0: 亲爱的你，晚上好。浮华表面，很多故事的背后都隐藏着一些不为人知的秘密。今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者陆河的《月季》。景如站在林海的露台上，在薄暮中眯起眼睛。夕阳下，海面波光粼粼，海风吹来，已经带着夜晚大海的凉意，撩起薄薄的风衣下摆。他裹紧风衣，低头瞥见露台下的后院有一大片月季，正值怒放的时候，白色、黄色的花朵从爬满篱笆的藤蔓中冒出来，在晚风中轻轻摇曳。真美啊！景如探头越过栏杆向下望去，是农这丛月季浇水。施肥、剪枝要花多少精力？想想就觉得畏惧。不过，更令他钦佩的是做这些事背后体现出来的某种蓬勃丰沛的东西。能悉心照料花花草草的，都是心有余力的人吧。好看吧，风花月季，四季都开花呢。景如转过头，看见景华穿过露台走过来。酒宴应该差不多快散场了。院门口的空地不时有车离开，似乎是住得比较远的亲戚朋友想赶在天黑前回家。景华脚步歪歪扭扭的，边走边踢踹脚上那双崭新的黑色高跟鞋，尖鞋跟戳着水泥露台，笃笃作响，似乎一戳就是一个窟窿。景如看着都觉得难受。妹妹原本是个瘦高个，中年发福的迹象开始显露以后，身材就比以前魁梧多了。米色羊毛连衣裙穿在他身上，绷得紧紧的，加上肌肉紧绷的小麦色脸庞，让他看起来非常壮硕。可能是常年在葡萄园和西红柿园里忙活的缘故吧。和他相比，景如越发显得苍白消瘦。真有闲心啊，你！景如望着他，露出钦佩的微笑。又种葡萄又种西红柿的，回家还没闲着。闲不住呀，景华几步越过来，一只手抓住栏杆，脱下高跟鞋看了看，这玩意儿是人穿的吗？他自言自语着，探头望向楼下的月季，这么看着真美啊！看那种黄色的月季，好看吧？我最喜欢那种，名字更神奇，叫什么圣女贞德，是进城托人从法国弄回来的。哼。名字听起来挺煞有介事的，景如不禁笑起来：“你可真不嫌累，累什么？闲着才累呢。我看你就是太闲了，不如也种点花花草草吧，顺便把你家院子收拾出来。还是算了，太麻烦。你真是越闲越懒，都快懒得活着了吧？”景华摇摇头，转身靠着栏杆。把手里的鞋往地上一扔，用浮肿的脚半踩着。你是打算就这么着过一辈子？他都连人影都见不着了，你还等什么？又来了，每次跟妹妹见面，没说几句话就会转到这件事上。景如知道，婚姻美满的妹妹怎么也无法理解，为什么自己眼见丈夫公然有外事，连生两个私生子，依然不离婚。景华恨恨地说：“人总得面对现实。”说什么呀，跟念台词似的，电视剧看多了吧你？景如察觉到妹妹在看他，没有回应他的目光，抬头望向海面。我每天都在面对现实啊，面对这个海港和码头，现实不就在这里吗？过去也在这里，我都一起面对了。还要怎么面对？就知道抬杠打岔。瞧你衣服都弄脏了。景如说着，拉起景华，拍了拍他的后背。米色羊毛连衣裙沾了栏杆上的铁锈，袖摆还蹭了一片灰。这么优雅的裙子，让她穿得像围裙似的。不过景如也知道，要不是今天这样的场面，景华死也不会穿什么紧身连衣裙和高跟鞋。他猜测办结婚二十周年纪念也是进城的主意。他们夫妻俩，一个总是精力旺盛，一个总是郑重其事，对生活没有一丝怠惰。没事就一起买个新款榨汁机，或者换个新沙发，要不就一起开车去附近玩两天。一向孤独度日，对什么事都提不起兴致的景如，光是看着他们俩就觉得欣慰。这世上。到底还是有完满健全的婚姻存在呀、啊？当然是拍外景去海边，姐姐你说是吧？一个清亮的少女声音。景如回头看见海宁和苗雅手牵手走过来，两人都穿着崭新的白色连帽外套，像是刚买的。虽然相差六岁，她们表姐妹却一直挺要好的，凑到一起就要打扮的一模一样，穿上帽衫。二十五岁的苗雅看起来跟海宁差不多大，像个大学生。景如倒是挺乐于看到苗雅这样打扮，就像她上大学时的模样。那时看到扎着高高的马尾、穿着连帽衫的女儿，想到在她眼前刚刚铺展开来的崭新人生，景如是那么羡慕她。没想到短短几年。女儿就从一个欢天喜地的少女，变成了一个愤世嫉俗的离婚女人。所有新鲜美好的东西背后，都隐藏着某种脆弱，这是她始料未及的。就在影楼里拍，四处招摇，像什么话？晋城跟在他们身后走过来，见景如也在，向她微笑致意。今天她穿着一身半新的黑色西装和白衬衫，没打领带。显得郑重而又随意。多年在温州城里从事出口贸易，他身上总是透着一种冷静从容的气度，看着就值得信赖。四十八岁依旧挺拔潇洒，没有发福，脸上也轮廓分明，没有丝毫赘肉，看起来也就四十出头的样子。那还拍什么？直接把头 P.S. 到人家的模板上算了，反正影楼里拍的都是那样。爸爸真是没品味。海宁撅起小嘴，双手拉着简华的胳膊摇晃着：“妈妈一定要去海边拍，拍什么？婚纱照呀！谁说要拍婚纱照了？”简华惊愕望向晋城，还不是海宁，也没跟我说，钱都付了，约了人家明天拍。晋城无辜的笑了笑，走过来，搂住简华的肩膀，轻轻捏了捏。一副自然流露的亲密，不过拍了也好，我们连像样的婚纱照都没有呢。两张老脸拍什么呀？真是！锦华嗔怪，一边笑着推开进城的手。再不拍就更老了。海宁大声说，语气带着少女特有的认真。要知道，每一个今天的你，都是余生最年轻的你。就这么定了，去海边拍。我跟姐姐先去看外景了，说着拉着苗雅一起跑下露台后面的台阶，去下面的沙滩了。别跑太远，天快黑了。景华喊了一声，苦笑起来：“这孩子、啊、都从哪儿学的这些词？”说的倒也是啊，等七八十岁了，回想起来，四十多岁不正年轻吗？景如点头。愉悦的看着一脸幸福的妹妹和妹夫，不，一点都不老，一对四十多岁的夫妻，享受着二十年累积起来的安逸富足的生活，正值人生巅峰，值得庆贺，也值得纪念。姐姐，你们都在这里呀、啊，我是不是来晚了？真对不起啊，锦华姐。身后传来一个娇滴滴的声音。景如略微侧过头，只见表妹美娥扭着腰肢从露台另一侧的台阶走过来。虽然穿着超高跟短靴，她走起路来却轻快极了，鞋跟敲击着露台，哒哒声流畅轻盈。景如瞥了瞥他，本想转开视线，目光却不由自主地被他的裙子吸引了。带褶边的明黄色花苞短裙在裹着黑丝袜的大腿外摇曳生姿，都快四十岁了。美娥似乎还沉迷于把自己打扮成少女。不晚不晚，来得刚好呢。锦华笑着迎上去，挽住美娥的手：“你什么时候回来的？刚刚才到，路上太堵了，从温州一路堵到这里呢。”美娥亲密的挽住锦华，转头冲锦如露出甜美的笑容。锦如挑了挑嘴角，挤出一个笑容，旋即转开目光。可以的话，他真想转身离开。进城似乎跟他一样的想法，很快找了个借口离开了。这裙子真漂亮，小丫头腰怎么还这么细呢？景华笑着抚过美娥的裙子，顺手掐了一把她的腰。景如抬起头，假装望向露台下的海滩。不得不承认，关于怎样在自己讨厌的人面前掩饰内心的厌恶这件事。她比景华差远了。妹妹似乎天生有一种满不在乎的宽容，对谁都那么亲切随和，哪怕是公认的刺儿头，她也能跟对方亲密愉快的相处。上中学时，每次看到妹妹拍着同校男生的肩膀，爽朗的咧嘴大笑，景如都想把姐姐这个称谓从自己身上取下来，做成桂冠戴到她头上。不过，妹妹对美娥的态度还是颇令景如惊讶。景如早就听说美娥在做高利贷掮客，不少事做得不太漂亮。她理解美娥要独自一人抚养儿子，又习惯了大手大脚的生活，不免会着急赚钱。但他不能容忍美娥连自己的亲朋好友都不放过。这种事连景如都听说了，景华不可能不知道。景如姐，你看。是不是很漂亮？听到美娥叫她，景如转过头，只见景华摸着脖子上一条粗心的珍珠项链，呵呵笑着。美娥站在他身后，正在给他盘发髻。不好看，景如直截了当地说，一边打量着景华。你骨架太大，不适合戴珍珠项链。哎呀，我就说嘛。锦华笑着伸手去解珍珠项链的搭扣，还是美娥戴吧。我特意买来送给你的。美娥按住他的手，不让他取下来，抬眼瞥了瞥景如。景如姐是有钱人，自然是瞧不上这种便宜东西的。怎么会？景如语气平淡，抱起胳膊。不过下次景如姐办结婚三十周年纪念。我肯定豁出去买条铂金的，景华姐可别嫉妒哦。美娥说着，用手指弹了一下景华的脸颊，胸口一阵生理性的疼痛，仿佛里面有一只扇动的翅膀。景如暗自吸口气，只见美娥歪起脑袋，脸上露出天真的甜笑，亮闪闪的椭圆形大耳环左右摇晃，几乎快把耳垂给扯下来了。她不经意的瞥了眼景如。低下头，伸手从头上摸下一枚发卡，扣到锦华的发髻上。锦茹看着他，心里感到什么呢？他不知道，不是愤怒，那太轻微了，完全不足以表达他的心情。令他难堪的是，他还必须掩饰自己的心情，假装没听出美娥话语中的恶意，就像美娥假装不知道他的婚姻早就徒有其表一样。景如微微一笑：“好呀，你说的，可别食言啊。到时候我会跟你要的。”“哪会呀、啊？砸锅卖铁也得给你买呀！”美娥咯咯的笑着。身后的客厅里传来音响的摩擦声和音乐伴奏声，接着一个粗哑的声音唱起一首流行歌曲，跑调跑得厉害。“哎，大家开始唱歌了。”姐姐，我们也去吧。”美娥兴奋的说着，挽住景华，又伸手来挽景如，景如躲开了，借口说自己嗓子不舒服。景华立刻打圆场，叮嘱他今晚留下来，明天再走，挽着美娥进了客厅。夕阳慢慢落到院子西面那片竹林后面，淡淡的暮色沉落下来，笼罩着整个海边山下的院子。景如走到露台尽头，远远望见苗雅和海宁手牵手从沙滩另一头走回来。潮水已经开始退去，留下一大片潮湿的沙滩。穿着白色帽衫的姐妹俩沿着潮水线蹦蹦跳跳，不时踩进软绵绵退去的海水里追逐打闹，看起来无忧无虑的。景如看着他们，试图把内心的某些东西收拾掉。三十周年纪念。可悲又可笑，要是他不离婚，又没及时死掉，还会迎来四十周年、五十周年。世人是不是管五十周年叫什么金婚？他用力的晃了晃脑袋，像要甩出耳朵里的水，但愤怒和屈辱感牢牢地攫住他，不肯松手。他没有耐心，也没有力气去慢慢消解掉那些东西，决定索性就这样扔在心里，不去理会。天色暗下来，客厅里传来的歌声似乎更响了，是一首九十年代的流行歌，这回倒是没有跑调，声音娇媚婉转，似乎是美娥在唱歌。景如转过身，透过敞开的门，可以瞥见美娥手握话筒，仰头唱歌的身影。一曲唱完，他又唱了一首。是美娥表姨呢，她怎么来了？苗雅不知什么时候走回来了，站在景如旁边，像是在问景如。景如没有回答，看见海宁也站在旁边。他还是这么爱唱啊。海宁鄙夷的撇撇嘴，一副青春期少女桀骜无礼的样子。嗯，唱的好难听啊，捏着嗓子，就跟拿鼻子唱歌似的，矫柔造作。短暂的伴奏之后，响起一个浑厚的男声。是进城的声音，爸爸怎么也跟着一起唱了？真是的！海宁忽然露出恼火、凶恶的表情，甩着马尾辫，大步走过去。苗雅立刻跟过去，景如心里一动，也跟在后面。透过半开的百叶窗，可以望见半个客厅，宾客大多已经散了，里面只有十来个人，懒洋洋的散坐在客厅的三面皮沙发上。景华没在里面，美娥和晋城握着话筒站在中间的沙发后面，脸上映着电视屏幕的白光。只见美娥半闭着眼睛，一副陶醉投入的神情，一边唱一边抬手轻触胸口，绷在衬衫里的丰满胸部像汤勺里的布丁一样微微晃动着。进入高昂的副歌合唱部分，他仰起头，不经意地伸出手放在晋城的肩上。景如不禁屏住呼吸，她盯着那只手，等待它再不经意地挪开，但那只手没有挪开，反而慢慢向下滑动，贴在晋城的后背上。纤细的手指伸展开，镶嵌在长指甲上的小石头亮晶晶的。晋城握着话筒继续唱歌，像是浑然不觉。景如猛吸一口气，不由自主地往后仰头。仿佛有人勒住他的脖子，往后拉拽，拽得那么用力，他整个脑袋几乎要咔嚓一声折断了。他连忙回过头，发现苗雅倚着窗户，正望着下面的院子。他正想松口气，一抬眼，却和苗雅身后的海宁四目相对。海宁静静的望着景如，漆黑的眸子里只有无声的寂静。一瞬间。两人的目光仿佛连成一座心照不宣的桥梁，而沉默则让这座桥梁愈发呈现出清晰的形状，越过他们，向着夜晚的大海无限延伸。景如好不容易才挪开目光，看，海鸥飞来了。他不动声色地揽住海宁和苗雅的肩膀，推着他们俩朝露台尽头走去。远处的栏杆上停着两只肥胖的海鸥。三个人走过去，栏杆上的海鸥立刻扇动翅膀，扑棱棱飞起来。三个人站在栏杆前都没有说话。空中飘着几根白色羽毛，似乎是从海鸥翅膀上掉落的。羽毛缓缓飘落，旋即被风吹到露台一侧。三个人不约而同地继续沉默着。景如忽然意识到，苗雅。刚刚也看到了，只是假装没看到。夜幕降临，幽蓝色的透明空气从远处的海滩上悠悠升起来，四处弥漫。几只海鸥在后院的竹林上方盘旋，不时发出尖鸣声。景如听见身后客厅里的歌声停了片刻，又再次响起，已经变成了别人的声音，吵死了！这些海鸥真讨厌，整天在这里飞来飞去。过了片刻，海宁忽然朝空中挥了挥手，说道：“景如望着盘旋的海鸥，他们也得活呀，一只只倒是挺胖的。”他不知道自己在说什么。看，有萤火虫。苗雅抬手指向院子一侧，景如抬眼望去。只见月季花丛那里有几点暗淡的绿色光点，时明时暗的。已经是暮秋，没想到还有萤火虫，可能是今年天气暖和的缘故吧。啊，是呢，真好看。景如说，一边想着有没有跟萤火虫有关的事可以说说。好看吗？海宁语气生硬地说。似乎有意表现出孩子气的一面。这么看，他们飞来飞去，觉得挺诗情画意的吧？其实萤火虫是很残忍的昆虫，可不是什么好东西。这么说，都不是什么好东西。苗雅说，景如一伸手掐了他的胳膊一把，却被他不动声色的甩开。海宁，我们去码头吧。晚上有急事呢，苗雅说着，不由分说地挽起海宁的胳膊，朝露台后面的台阶走去。见他们走远了，静如趔趄了一下，抓过露台角落的一把金属椅，跌坐下来。可能是站了太久，双脚都有些浮肿了，沉沉的。他揉了揉膝盖，发觉刚才被他扔在心里的那些东西，已经发酵成某种黏腻的淤泥，灌满他的满腔满体。让他透不过气来。他缓缓深呼吸，海风带来夜晚潮湿的海雾，吹过露台，像一片海水编织成的布，从头到脚包裹着他，让他冷彻骨髓。他靠着硬邦邦的椅背瘫坐着，听着客厅传来的歌声和远处海鸥的鸣叫声，过了许久才有力气重新站起来。他想立刻回家。留在这里，反复想着刚才的一幕，他怕自己会受不了。他想跟景华说一声，于是下楼去找他。景华不在楼下，也不在院子里，进城也不在，似乎开车去送客人了。厨房里只有几个葡萄园的帮工在收拾。景如从一楼找到二楼，又爬上三楼，挨个房间找过去。最终在三楼的客房里找到了景华。一开始景如没有留意到他，差点随手关上门去别处找了。房间里没开灯，只有从临海窗户照进来的微弱月光，投在窗前的地板上。景华坐在旁边的沙发扶手上，月光照亮他一侧的肩膀，因为是逆光，看不清他的脸。你在这里啊，吓我一跳！怎么不开灯？景如走进门，伸手去按墙上的开关，橘黄色的壁灯亮起来，照亮房间一角。这时，景如才发现沙发上躺着一个人，裹着黑色丝袜的双腿岔开着，伸在沙发扶手上。黄色短裙因为静电皱皱的粘在黑丝袜上，向上缩到了胯部。不会吧？景如慢慢走过去，美娥歪着脑袋侧躺着。发红的脸颊贴着沙发扶手的浅色皮面，肥硕的胸口一起一伏，透过紧绷的衬衫纽扣间隙，可以瞥见黑色的蕾丝文胸。他似乎只是喝醉了，景如暗自松了口气。他怎么喝醉了？景华没有回答。景如瞥了瞥他，视线落在他攥紧的右手上，他握着一把水果刀。景华，景如一时动弹不得，仿佛从头到脚被人用钉子死死钉在地板上。一刹那，整个世界像一块幕布被猛地掀开，露出背后漆黑的深渊。他发觉自己一点都不了解妹妹，而他所不了解的那部分景华，正被什么东西碾成细小的粉末，弥散在这个昏暗的房间里。别担心。我只是想象一下，扎哪儿会比较好。景华冲景如嫣然一笑，用刀子撩起美娥的黄裙子，漫不经心的看了一眼，又收回刀子。还真下不了手啊！对我来说，这么做太傻了，成本太高，划不来。他把握刀的手放在膝上。手指轻轻摩挲着刀柄。你知道？我当然知道。锦华声音轻柔，冷眼瞧着沉睡的美娥。但我不会让他知道我知道。只要我假装不知道，他就连姘头都算不上。他倒是想让我知道，就是不敢说。他很清楚。要是他敢说出来，晋城绝对不会放过他。晋城，晋城估计过不了多久就会甩了他。他喜欢女人，但从来不在乎女人，倒是更在乎钱。对他来说，这个女人胃口太大了，他在外面欠了太多钱。可我不明白。既然你一直都知道，因为他愿意瞒着我，静华露出苦笑，举起手里的刀子，瞄着寒光闪烁的刀刃。为了瞒着我，他可是费了不少心机，简直让我感动。所以这个女人要假装下午才回来，其实她是昨天坐他的车一起回来的。我倒是不想追究，可拦不住那些多嘴的人抢着来告诉我。有心人真不少啊，一个个都想图个幸灾乐祸的快感。我不会让任何人得逞的，不会。景如慢慢摇了摇头，在茶几上坐下来，望着景华。我还以为……他喃喃说着。几乎要哭出来，这都是怎么了？竟成那么好的人，我还老劝你离婚，是不是很好笑？五十步笑百步的，我和你不一样，我都死了半截了，你那么幸福。景华摇摇头，像平常那样咧嘴一笑，眼泪划过脸颊，悬在下巴上。姐姐，你说，这世上的人心怎么那么坏啊？都想着戳破别人的气球，就为了听那“砰”的一声响吗？他低下头，眼泪落下来，在米色羊毛裙上留下点点深色的痕迹。我不想眼看着所有那些东西“砰”的一下化为乌有，我只想。自己一个人保守着小秘密，好好活着而已。只要他还在乎我，我知道，我明白。景如伸手抹去妹妹脸上的眼泪，握住她的手。景华呜咽了一声，松开手指，刀子当的一声落在地板上。晚上，景如最终没有走。第二天，阳光明媚。空气温煦，是江南暮秋时节难得的好天气。一大早，影楼的摄影师就带着一个化妆师和两个助手如约而至。因为景华和静城的坚持，婚纱照最终选择在院子里拍，因为背景能拍到碧海蓝天，摄影师也欣然同意。海宁和苗雅摘了院子里的月季，做成了花束。景华抱着花束，对着镜头露出温柔的微笑。黄白相间的月季花朵衬着洁白的婚纱，娇艳欲滴。景如站在露台一侧，远远望着穿着礼服、甜蜜相拥的妹妹和妹夫。他知道，镜头里除了他们夫妻俩，除了月季、竹林和碧海蓝天，还拍进了很多很多东西。而所有那些东西中，最令他难以释怀的，是昨晚海宁和他对视的眼神。明明是属于19岁少女的明净眼眸，目光中却透着对世事丑恶的了然。他眼神，仿佛也把一直以来挣扎于景如内心的那些无形无质的东西揪出来，掷到水泥地上，像鹅卵石一样咕噜,噜噜翻滚着，怎么也停不下来。以至于他不得不挪开视线。他扶着栏杆望向露台下面的月季花丛。可能是被海宁和苗雅摘过的缘故，花朵少了很多，留下的不是小小的花苞，就是已经凋谢一半的花朵。景如望着在海风中轻轻摇曳的可怜花朵，想象着花底下那些锯齿状的藤蔓，在篱笆上四处攀爬。锋利的尖刺戳,戳向天空，也静静插入锦华的心底。每天都在收割一些东西，那些他用全部旺盛的精力浇灌、滋养出来的东西：葡萄园、西红柿园、风花月季、新款榨汁机、新沙发，或者随便什么该死的玩意儿。姨妈，过来一起拍照吧。站在院子里的海宁仰头喊道，朝景如挥了挥手，景如也笑着挥手，走下露台的台阶。看见景华正对着镜头微笑，温柔的笑容有些飘忽不定，似乎随时都会飞走，融入过于明媚的暮秋阳光里。真羡慕你们，要一直这么幸福啊！道别的时候。景如对送到院门口的景华和进城说：“他不知道自己为什么这么说，也不知道这究竟是谁给他写好的台词。生活给每个人都派了一个角色，他又能说些什么？”你有没有守着什么事与愿违的小秘密吗？直接在节目下方留言告诉我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。